0: Buenos días, es 7 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. 7 de junio, eso significa que quedan 14 días, dos semanitas aproximadamente, para el verano. Ahí lo dejo. Vamos con un segundo episodio sobre la pequeña historia que surge del cambio de operadora de telecomunicaciones. Ya conté la semana pasada que estaba yéndome, después de cuatro años, de mi querida O2. No tengo nada contra O2. Todo, todo, absolutamente todo. Son buenas eh, palabras las que puedo decir satisfacción absoluta y diréis bueno y entonces ¿por qué te cambias? pues porque somos así inquietos mmm, curiosos eh, hay una reducción de precio confirmo que hay una reducción de precio con respecto a lo que pagaba en O2, nada que de alguna forma haga que me merezca la pena el cambio pero bueno, hay una reducción de precio de los 43 euros que pagaba en O2 pasamos a los 35 y aquí es donde se ha generado un fenómeno muy curioso y es que yo el otro día contratando finalmente me salía un precio que era el precio como si eh, me fueran a dar el acceso a su fibra smart, a la fibra directa y eso con los dos móviles eh, y el gigabyte, ahora ya lo digo bien, de velocidad supone 35 euros los dos móviles, uno con 50 y gigas y otro con 20 gigas, ya sabéis, acumulables y estas cosas que tiene Digi. Ya conté todas las cosas que perdía con respecto a dos y todo lo demás. Lo que hoy os puedo contar como novedad es que finalmente ayer a las 4 de la tarde, tal y como lo habíamos previsto la semana pasada, me habían hecho una oferta para el viernes, pero no podía porque el viernes tenía que ser en horario de mañana. Finalmente ayer lunes 6 de junio a las 4 de la tarde, vino el técnico de Digi. Debo decir que ya había pasado un técnico de Movistar para constatar una cosa que yo ya sabía, pero que ellos la tienen que constatar. Digo, ellos Digi. Y es que la línea de Movistar llega a mi casa, llega bien y que todo está en orden. Eso era así, porque evidentemente como cliente de O2 yo estaba recibiendo todo lo que recibía a través de la línea de fibra de Movistar. Eh... Aquel técnico de Movistar que pasó ya me dijo que él llevaba un año con Digi y estaba encantado. Este técnico ya de Digi me dice que él trabaja en el sector desde el año 2001. Me dice que empezó con el cobre, que enseguida ya cuando empezó todo el tema de la fibra, bueno, enseguida, estaría unos cuantos añitos, ¿eh? por, lo menos, por lo menos desde el 2001, pues hasta hace 10 años estaría poniendo cobre fijo. Y después pasó a la fibra que en la Fibra he estado trabajando para empresas diversas, pero con muchísimo punto en común, siempre muchos pasos por Movistar, porque al fin y al cabo muchas de las empresas que nos ofrecen Fibra lo hacen a través de la red de Movistar, y por lo tanto hay un montón de gente trabajando para Movistar o sus empresas subcontratadas, eh, comprobando las eh, redes, dando altas y este tipo de cosas. Y me dijo literalmente, nunca he instalado un producto mejor que este. Que tú puedes decir, bueno, hombre, este señor trabaja ahora para Digi pero, o Digi, como se hacen llamar ellos. Pero todos sabemos y todas que son precisamente los técnicos que te vienen a casa los que suelen estar con su cabreo, con su historia, mmm, contándote un poco las vergüenzas de la compañía. Este hombre que me pareció bastante sincero y sensato, que hizo su trabajo en unos cuatro minutos, lo que llevó a desconectar el router de, de O2, Star, es el mismo router, vaya, y volver a conectar el router, en este caso, un, un router de, de Digi, un router chino. No me va a salir ahora la marca, no me, no me saldrá la marca casi seguro, por aquí creo que la tenía... Bueno, eh, una empresa china que no es Huawei, eh, no me va a salir, Hacía también, hacían también eh, móviles. Eh, le pregunté directamente, ¿voy a tener problemas de cobertura, por ejemplo, en mi habitación? Os recuerdo que yo tengo el router metido dentro de la pared, en un armarito que hay de telecomunicaciones a la entrada de la casa. Y la entrada de mi casa está justo en un extremo muy cerca de la cocina, cerca del baño del pasillo de, que usa Guille, eh, cerca del salón, un poquito menos cerca de la habitación de Guille y ya mucho más lejos de mi propia habitación y ya no digamos de mi baño, que además está pantallado con toda la historia de los alicatados y estas cosas. Entonces, aunque en casa, y ya, ya os conté la semana pasada que la mayor parte de las cosas importantes... Desde luego, incluso mi, mi MacBook Pro, eh, que está en el pequeño estudio que tengo en un lateral de la habitación, está conectado a través de Ethernet. Eh, bueno, pues lógicamente siempre queremos tener bien un buen WiFi, ¿no? Que tenga una buena cobertura en toda la casa y todo lo demás. Bien, pues eh, este hombre me dijo que incluso, que él incluso diría que un poco mejor que el, router, que el funcionamiento del router de, de Digi eh, un, es un poco mejor que el router de Movistar. Un poquito, me dijo, tampoco una gran diferencia, pero yo te diría que incluso te va a funcionar algo mejor. Y bueno, me lo puso. Me entregó una... Eh, ¿cómo se llaman? Un imán de estos eh, que parecen una tarjetita para poner en las neveras, que evidentemente en ningún caso hubiera puesto para jorobar la estética de mi cocina, pero que además eh, a mí no me sirve porque viene con el nombre de las dos redes, la de 2.4 y la de 5 eh, de Wi-Fi, con el nombre y con la contraseña. Y además me dio también una pegatina. Insisto, con las mismas cosas y la misma inutilidad para mí porque yo lo que suelo hacer es cambiar. Esté con la compañía que esté ya desde hace años, desde la etapa en San Ignacio, en, el, en la casa anterior... Eh, mis dos redes wifi se llaman de una determinada manera y tienen la misma contraseña. Que sí, que me diréis que hay que cambiarla de vez en cuando y todo lo demás. Pero bueno, la comodidad es que cambie o no cambie de compañía, cambie o no cambie de router. Si cuando me ponen el router nuevo de la compañía nueva, me meto dentro y cambio el nombre y pongo el nombre de la red anterior y pongo la contraseña de la red anterior, todos los dispositivos que se conectan a ese wifi míos o de las personas que pueden visitar mi casa no tienen que hacer nada. Simplemente ven la misma red y tienen la misma contraseña. Por lo tanto, problema resuelto. Eh, os decía que yo en el momento de la contratación, eh, claro, no pude contratar la fibra Smart. Sin embargo, el precio es de fibra Smart. Un gigabyte, 20 euros. Adicionalmente en la línea de Guillermo 50 gigas eh, de datos eh, son 9 euros y mi línea eh, de 20 gigas 6 euros. Podía haber cogido la de 5 euros porque al fin y al cabo yo no gasto nunca más de 10 gigas y eso es lo que cuestan 10 gigas pero dije bueno por un euro más me desentiendo y empiezo a tirar de streaming todo lo que me dé la gana porque insisto además es acumulable. Eh, velocidad, bueno, la velocidad con el medidor de Ocla desde el MacBook Pro y por Ethernet era de bastante más, de 900 megas. Es decir, llega casi al gigabyte que promete. Eh, bien me dijo el técnico que realmente para poder comprobar si me da el gigabyte entero, lo suyo sería meterme en la. Eh, bueno en la consola del, del ordenador y teclear ahí una serie de códigos que por cierto yo, yo me facilito eh, para poder medir la velocidad eh, en el Mac y saber exactamente qué es lo que me da pero bueno yo me, de momento me he conformado con la velocidad que me da Ocla y estoy fascinado ya no por la velocidad que me da que es muy alta, ya digo cerca del gigabyte de subida y de bajada, una velocidad que yo nunca he tenido, el máximo que ha habido en casa han sido 600 simétricos con O O2 sino también porque el ping, a pesar de ser una fibra neva, una fibra indirecta, que es una tecnología que me gusta poquito, eh, es la fibra de Movistar, pero tienes que hacer una pequeña conexión, vamos a decir, entre la fibra de Movistar y eh, toda la electrónica de Digi. Esa es un poco la diferencia entre tener una fibra directa y una fibra indirecta, ¿no? esa pequeña conexión que tienen que hacer. Eh, bueno, 9 milisegundos de ping. Eh, me dicen oyentes que, que tienen Digi que en la fibra directa, en la fibra smart, Digi está en torno a 2-3 milisegundos de ping. Me dijo el técnico que el objetivo, yo creo que un poco inalcanzable, pero quizás sí se pueda estar por debajo de un milisegundo de ping, el objetivo es nominalmente cero, cero latencia, cero ping, o sea, un cero milisegundos de ping, quiero decir bueno eh, un vendaval en el ordenador un verdadero vendaval la cobertura wifi bien con el con el iphone en el baño en mi habitación sin ningún problema baja mucho la velocidad pero eso ya sabéis que es así sobre todo si te interesa tirar de la fibra de o sea del, del wifi de 5g el hombre vino, me dijo que eh, en un par de días seguramente estaré ya haciendo la portabilidad de los dos móviles. Me aconsejó, y me parece un buen consejo, y yo os lo suelto también para que lo tengáis en cuenta, me aconsejó que de momento no dé de baja ni el fijo de Movistar, de, o dos en este caso, que lo tengo que dar de baja porque no contrato fijo con, con Digi. Digi no te obliga al fijo, si lo quieres tienes que poner un euro más, pero yo no lo he usado en todos estos años que lo he tenido con O2, no lo voy a poner encima pagando. Y tengo que dar de baja el, la fibra, ¿vale? Porque al no llevar un fijo, no se produce una portabilidad de la fibra. Es una alta nueva y es una baja de la fibra, en este caso de O2. Eh, me aconsejó, digo, que no lo hiciera hasta que no tuviera hecha la portabilidad de los móviles, para lo cual me tiene que llegar un SMS que a esta hora de la madrugada o de la mañana... Todavía no me ha llegado, pero que se supone que a lo largo del día de hoy debería llegarme y aproximadamente en la madrugada de, eh, de hoy a mañana o quizás, no lo sé, eh, en la madrugada del miércoles al jueves yo ya debería de tener también los móviles portados a O2, a Digi. Y que en ese momento, en ese momento sí, pida la baja de O2 porque me dice que no es la primera vez y ojo al dato porque el tema es gordo, no es la primera vez que alguien pide la baja de una fibra y de un fijo y con la fibra y el fijo se va el combo completo. Y cuando tú das de baja dos líneas móviles, como es el caso, que van con esa fibra y con ese fijo, no recuperas los números. No los recuperas. Es decir, ya puedes pedir números nuevos, tus números no los recuperas, los has dado de baja y quedan ahí en el éter infinito hasta que alguien nuevo dentro de unos meses o unos años se los adjudiquen. Con lo cual he dicho prudencia, Pedro, que al fin y al cabo esto va a ser medio euro más en la tarifa en el, en el mes y no voy a correr ese riesgo. De momento y hasta ahora, eh, a pesar de ser una marca nueva, a pesar de tener esa especie de mmm, peso que cae sobre su espalda como en su momento le podía ocurrir a... A, pues a Skoda, por ejemplo, de ser, no, es una compañía rumana, ¿no? Parece que viene ahí de los países del este, la herencia soviética, esto no puede funcionar bien, mirad. Eh, el funcionamiento es de 10, ya sé que llevo 24 horas, pero el funcionamiento del alta, ¿cómo han ido haciendo el alta? ¿Cómo me han ido informando? ¿Dónde he podido hacer el seguimiento? Eh, ¿Cómo ha hecho el técnico en las cosas? La rapidez, el cuidado, absolutamente todo, absolutamente todo, hasta el momento es de 10. Si buscáis todo el tema de Digi en Internet, os vais a encontrar muchas entradas del 18, incluso puede que del 19, en donde hay gente quejándose de cosas, ¿no? de cosas que creo que además llegaron a, oídas, eh, a oídos de, de la propia Digi y que creo que toda esta nueva Digi que se está expandiendo a lo bestia ha tenido muy en cuenta porque se habla de muchas cosas eh, sobre todo en los procesos de alta y este proceso de alta está siendo absolutamente modélico. Me informó el técnico y con esto acabo de que tanto galdacao como el municipio cercano de Basauri, dos municipios entre los dos unos 80.000 habitantes y la mayor parte de la ciudad de Bilbao están ya con toda la fibra de Digi, eh, bueno, eh, instalada, digamos, expandida por las calles y en la mayor parte de los portales disponible, pero que todavía no está esto conectado con el gran nodo de Internet que está en Madrid y que es desde donde beben las compañías, pues vivía, es de donde bebía también, por ejemplo, la fibra neutra de Hermua eh, y eso no está conectado. Obviamente Digi lo que está esperando es tener un volumen suficiente, un volumen de mercado suficiente como para que le interese tener toda esa conexión desde Madrid a Bilbao con lo que supone de tener allí su espacio en interse eh, Intersection, ¿cómo se llama el sitio? No me acuerdo. Esto lo, lo sabía yo de mis años trabajando con la fibra. Eh, y bueno, y, y, y el transporte hasta aquí que viene a la velocidad de la luz pero que utiliza una infraestructura que hay que alquilar y que hay que pagar. Cuando seamos suficientes en Vizcaya, no tengáis ninguna duda, no sé, serán semanas, serán meses, pero habrá fibra directa. Yo de momento estoy contento. El precio que me han hecho finalmente, creo que por un error, pero lo tengo por contrato, es un precio de fibra directa, los 35 pavos, y os contaré cómo acaba todo este proceso cuando finalmente portemos los móviles. Y si noto algún tipo de dificultad o de cuestión, digamos que no me guste con respecto a a la cobertura móvil, que es de Movistar y que no debería de dar problemas, pero bueno, ya sabemos cómo va el tema de las operadoras móviles virtuales. Os seguiré contando porque si es que por tu ciudad está extendido Digi y a pesar de que sigo siendo un amante y un defensor de O2 como marca y como servicio, lo cierto es que empiezo a estar entre quienes pueden Empezar a recomendar, además de O2, darse un paseíto por la página web de Digi. No me financian ni me subvencionan nada, no os preocupéis. Eh, para pediros, si vais a pe si estáis pensando en cambiar de operadora o cosa similar, que le echéis un ojo, porque realmente la calidad y el precio aparentemente son insuperables. Bueno. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana.